0: Принцип действия с Анной Шафран. 19 часов и почти 9 минут столицы. Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ студии Анна Шафран. И сегодня с нами генерал-майор ФСБ в отставке, член Совета по внешней оборонной политике Александр Михайлов. Александр Георгиевич, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, сразу... Напомню вам наши контакты, смс-портал, короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте сообщения свои, и социальный портал наш работает, WhatsApp и Viber, единый номер, плюс 7903-176-363. Краткий саммит НАТО проходит сегодня в Брюсселе. Для участия в саммите прибыл в бельгийскую столицу президент США Дональд Трамп. Осудил теракт в Манчестере, который случился 22 мая. Напомню, жертвами стали 22 человека, в том числе 12 детей, 75 пострадавших до сих пор остаются в больницах. Что сказал? Назвал терроризм, миграцию и угрозу со стороны России в числе угроз для организации Североатлантического договора. Процитирую. Одну фразу – это варварское и жестокое нападение на нашу цивилизацию, сказал он про теракт в Манчестере, назвал террористов лузерами, которых необходимо изгнать из общества. Ну, примечательно, что для американцев существуют же разные сорта террористов. Одни террористы плохие, другие хорошие. Вот как только вычленить, какие из них лузеры, какие не лузеры, здесь, наверное, представляется самая большая проблема.
1: Они об этом не задумываются. У них есть национальные интересы, они сами для себя сформулировали, они сами объявили тех или иных людей, живущих на этой планете, друзьями или врагами, рабами или, так сказать, союзниками. И поэтому они не очень задумываются, кто лузер, кто не лузер. Они вот так вот сказали и все. Вот я недавно, буквально на днях, я был, так сказать, тоже на программе. Прямой эфир. И там, значит, мы цитировали статью Майкла Бома, известного, не очень понятного персонажа, да, но тем достаточно известного на нашем телевидении и в среде все считают, что это какой-то крупный политик. По-моему, это никто и звать его никак. Но тем не менее, он написал такую большую статью и объявил, Соединенные Штаты на полном серьезе объявил мировым жандармом, который должен прийти и навести порядок на всей планете на всей планете. То есть, они должны сами определить свои стандарты, они сами должны определить формы и методы и сами осуществить все меры зачистки, так сказать, планеты от неугодных людей, в том числе от лузеров. При этом их не интересуют чужие культуры, их не интересуют какие-то чужие интересы, национальные интересы. У них есть свои национальные интересы, а все остальное это шлак. И поэтому они вот сегодня… Мы с вами уже устное заявление Трампа, он, в общем-то, по сути дела, подтвердил, что мы-то типа главные на планете, все остальные, так сказать, никто. И более что самое интересное, значит, что они пытаются и нам, так сказать, диктовать свои условия. Хотя, в общем-то, многое из того, что мы предлагаем, оно отвергается прямо сразу в лед. Вот все, что говорит Российская Федерация, говорит, давайте мы объединимся, давайте там. Все отметается. Они хотят играть по своим правилам. Мы сидим за шахматной. Доской, но мы играем в шахматы, они играют в шашки.
0: Но сейчас же ситуация де-факто какова, исходя из политической конъюнктуры и политики, которую проводят штат, в том числе, выходит, что никакой защиты от терроризма в принципе не существует. Ну не вот поэтому американцы
1: и показывают себя лузерами, они пытаются решать глобальные вопросы, не решая вопросы частные, ведь вопрос борьбы с терроризмом лежит не только в самом, так сказать, в конечном этапе, в конечной реализации террористического намерения, там, взрыв, убийство и так далее, и так далее, ведь есть причины, которые приводят большое количество людей в ряды террористов. А в ряды террористов люди приходят под влиянием той же самой американской политики, что они натворили на Ближнем Востоке? Конечно, огромное количество людей вообще рассматривают людей белой расы как своих врагов, ведь мы сегодня с этим сталкиваемся, да, и, как следствие, они не пытаются вот балансировать на том самом, не искать консенсус между разными цивилизациями, они изначально разбива разбивают цивилизацию на угодных и неугодных. Вот это вот их обставной принцип. И что, что интересно, вот мы очень часто, когда говорим о терроризме, мы забываем о том, что значительная часть террористических атак, которые сегодня осуществлялась в последнее время, особенно после 11 сентября, помните, вы говорили, такая расходчивая фраза была, мир изменился после 11 сентября, изменился, но изменился-то в хуже сторону, ведь они разорвали, так сказать, антитеррористическую коалицию, они сами стали террористами, потому что они стали осуществлять бабёжки, они стали осуществлять жёлтые, там оранжевые и прочие всякие революции, разрывая страны разрывая страны за счет формируя враждебные группировки даже в самых благополучных странах. И поэтому, конечно, мы имеем дело с абсолютно четко американским государством терроризмом, который они реализуют, пытаются реализовать по всему миру. И говорит, что это единственное правильное решение.
0: Но при этом, рассуждая о борьбе с терроризмом, какие фразы произносит, в частности, Трамп? Ну, пожалуйста, это сегодня тоже с этого краткого саммита НАТО. Если все страны НАТО будут честно вносить свои доли, НАТО будет еще сильнее, чем сегодня, особенно перед угрозой терроризма.
1: Вы ну, знаете, вот интересное вообще это НАТО. То есть, оказывается, вот в чем корень проблемы. Да, 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 Платите знаете, бабки, и все будет он же, хорошо. Он же, он, же, он же капиталист, он понимает, прекрасно понимает, цена, цена, цена качества это основной предмет, так сказать, определения прибыли. Да? Вот американцы достаточно длительный период времени держа, содержали этот вот несчастный блок, который, по большому счету состоит во многом из стран, которые не представляют никакого, скажем, даже оперативно-тактического интереса. Но, тем не менее, они содержали, а сегодня они вдруг прозрели, они говорят, ребята, а где деньги? Мы платим, а вы не платите. Вот он пытается как бы эту тему развернуть, да, с одной стороны, но с другой стороны он продолжает опираться на страны НАТО, возвращая весь мир к холодной войне. Ведь вот, может быть, 10 лет назад НАТО это уже исчерпало себя как военный блок, да? мы вышли в какой-то, ушли от конфронтации, особенно в 80-х годах, мы же ушли от конфронтации, мы вышли на какое-то сотрудничество, но они, и этот блок, он был как бы законсервированный такой вот как бы это сказать, такой атовизм, да, вот, связанный с военно-политической ситуацией в мире. Но сегодня он пытается опять его вернуть, и мы сегодня возвращаемся во времена Холодной войны. И вся риторика, я не случайно начал с Бома, с Майкла, который сказал, что мы, мы жандармы, мы мировые жандармы, мы наведем порядок. Понимаете, как глубоко мы вернулись в эпоху Холодной войны?
0: Но... Вот эта деструктивная политика, которую штаты проводят, в принципе, понятно, как они действуют, разделяю и властвую принцип там, древний очень, ну, все хорошо до текущего момента было, если бы не было, не случались вот эти отдельно взятые инциденты на территории самих Соединенных Штатов. Потому что вот реально люди думают, что они в домике, и это их не коснется никогда.
1: Ну, в известной степени, да. Потому что ведь, понимаете, какая вещь, если для Европы, вот в таком в глобальном понимании, вот вот этот огромный поток мигрантов это является, представляет угрозу, это необычное явление, да, это огромное количество людей, пришедших с чужими взглядами, религией, моралью, нравственными, подходами к цивилизации как таковой, то Соединенные Штаты, они же, в общем-то, все сами были сформированы, собственно, из таких же мигрантов. Там-то немножко так уже сбалансированные, притертые отношения между нациями, народностями, религиями и прочими, да, а вот Европа как раз оказалась заложником этой темы. Но мы должны понимать, что американцы напрасно считают себя в домике-то. Они напрасно считают себя в домике, потому что мы прекрасно понимаем, что, так сказать, если говорить о глобальности терроризма, то есть о расширении сферы террористической активности самых разных террористических группировок, то, конечно, и до американцев они дотянутся. Спору нет.
0: А потоки мигрантов, о которых вы сейчас упомянули, они действительно стихийными были? Вот как, по-вашему, именно как вы думаете, или здесь не без регулирования обошлось со стороны?
1: Вы понимаете, вот когда в лесу начинается пожар, то звери бегут туда, где пожара нет. И вот то, что развязали огонь на, на территории Ближнего Востока, там, в Северной Африки, то люди, которые там живут, они, конечно, стали спасаться от этого пожара. То есть,
0: умело созданная конструкция сама умело по себе сработала и Умело процесс. созданный
1: хаос, да? целенаправленный хаос. причем американцы, судя по всему, даже не задумывались над тем, что они создадут такой угроз для Европы. Да? Но факт остается фактом. Европа сегодня открывает, делает большие глаза и говорит, что же такое происходит, почему же так, да? но при этом они не задумываются, что кому-то это выгодно и кто-то виноват. Кто-то виноват, почему, так сказать, из той же самой, из Ливии, там, с Ближнего Востока, из Сирии, из других стран, из Ирана, Ирака, и там, я не знаю, из Северной Африки, почему бегут люди в Европу? Да потому что американцы создали невыносимые условия путем своих манипуляций э, с политическими и военными какими-то конструкциями, создали невыносимые условия для жизни там, людей. Люди рванули туда, где хорошо.
0: Ну вот Британия, в Манчестере произошел теракт, начала процесс Брексита в большой степени именно по причине миграционного кризиса. Практика показывает, что вряд ли спасет радикально, потому Абсолютно. что тот человек, который теракт осуществил, уже гражданин, уже не в первом поколении живет в Британии, да, левийцы и его родители, но тем не менее. И к чему мы приходим в итоге? Вообще, в принципе, все то, что происходит сейчас, в последние годы, ярко иллюстрирует нам такую вещь, сегрегация, она началась, она уже фактически декларируется открыто абсолютно, я вот не устаю приводить совершенно вопиющий пример с русским программистом, которому они дали призовое место в Британии, поскольку он русский, и русский гражданин, есть люди, которых жалко, есть люди, люди, которых не жалко, и эта данность объективно тут никуда не денешься, видимо, в принципе, человеческое общество и цивилизация устроена таким образом, что биология всегда берет верх. И вот что делать? С одной стороны, если следует... Провозглашенным принципом толерантности, политкорректности, мультикультурализма. Нельзя ничего сделать с теми товарищами, которые прибыли э, с Ближнего Востока какое-то время назад и уже граждане. С другой стороны, понятно, ну тоже, если честно посмотреть правде в глаза, что э, в основном угроза террористическая исходит вот, э, из этих групп. Конечно, есть э, там аутентичные граждане, которые тоже в эти процессы так или иначе э, вливаются, но, тем не менее... Остается такой совсем уж радикальный путь, что лишать гражданства, высылать как-то не толерантненько, но что же, цивилизация должна делать этот выбор, что ли, выходит?
1: Есть такой медицинский прибор, называется протез, протез, прот прот протез Элизарова. Вот когда у человека человек сломал конечность. Ему одевают такую специальную штуковину, состоящую из спиц, которая маленькими пружинками вытягивает, втягивает, сочленяет раз сломанные кости. Потому что если ты начинаешь насильно эти кости вставлять, то мышцы начинают сопротивляться, болевой шок, мышцы начинают сопротивляться, и поэтому все время, так сказать, не получается, не срастаются кости нормально. А вот протез Элизарова, он дает возможность вот так вот мягко-мягко вставлять. Сегодня мир пытается, запустив этот процесс уже достаточно глубоко, он пытается вправлять сломанные кости, так сказать, вот насильно. И как следствие, так сказать, возникает болевой шок, и мы с вами уже не случайно сказали о том, что... Вы не случайно сказали о том, что значительная часть террористических атак, которые происходят в Европе, в Соединенных Штатах, в Европе, осуществляется прежде всего кем? Натурализованными гражданами этих стран. То есть, люди, которые когда-то приехали, или родители этих людей приехали когда-то в Европу, а дети или там потомки начинают вставать на путь террористических атак. Почему? А потому что мы сегодня с вами должны понимать, когда мы говорим о толерантности. Толерантность, любая толерантность должна базироваться на определенных принципах неприкосновенности каких-то вещей, которые трогать руками нельзя, религиозные чувства. Нельзя трогать мораль, нравственность и прочее, да? и когда человек приезжает с одной моралью и попадает в мир совершенно с другой моралью, он, попадает, он понимает, что он попал не в сообщество, он попал в зверинец, где однополые браки, педофилии, наркомания и так далее, и так далее, и, конечно, он уже начинает воспринимать весь социум, в который он попал, воспринимать как жизнь среди животных, да, то есть, если мы, евро, европейцы, говорят, они другие, да, то и люди, приезжающие с Востока, тоже говорят, так это же другие, но только их, скажем, да, радикальные взгляды исламистского характера, да, они ему позволяют говорить, что они никто, они животные. Поэтому террористы, вот мы недавно тоже эту тему обсуждали, почему они так легко осуществляют террористические акты? Вы это обратите внимание, в том же Манчестере, да, ведь погибли кто? Дети, да? в основном это же была ну, практически молодежная тусовка да, и там погибли дети почему для того кто взрыва... осуществил привел взрыв... взрывное устройство в действие почему у него не возникла жалость то есть
0: они убеждены что идеологически они абсолютно правы они
1: абсолютно правы потому что они имеют не просто Отношения, вернее, с иной цивилизацией они имеют, ну, с не с то некоторым таким животным видом. Вот это вот сейчас страшно, да, вот идет расслоение. И когда мы говорим, конечно, о толерантности, мы должны просто прекрасно понимать, что толерантность все таки должна базироваться на каких-то свободах, да. Но свобода человека кончается там, где начинается, вернее, права человека кончаются там, где начинается права другого человека. И когда насилуют, условно говоря, там, европейскую женщину, да, выходцами там с Ближнего Востока, и суд, суд э, в интересах этой мифической толерантности оправдывает преступника, хотя он нарушил права другого человека. И вот эта западная цивилизация, она вот даже в правом плане начинает нарушиться, она начинает распадаться на какие-то непонятные структуры, Причем что интересно, она распадается не только в политическом, идеологическом смысле, она даже в религиозном смысле начинает распадаться, потому что когда начинают, так сказать, священники католические начинают венчать однополые браки, то, конечно, так, сказать, мы действительно начинаем понимать, а вообще, что это, что это за общество такое, в котором вообще все перевернуто с ног на голову.
0: Ну и потом есть еще такая вещь, есть разные культурные модели, странно не понимать вот этой тонкости. И если ты вырос в обществе, где провозглашаются на протяжении десятилетий толерантность и мультикультурализм, то начинать тебе казаться, что эти ценности, они распространяются автоматически на все остальные культуры, и они их исповедуют тоже автоматически, что абсолютно неверно. Этот принцип ведь, получается, работает только в одну сторону. Абсолютно. Когда я, европеец, живу здесь, думаю да. так, и мне кажется, что, что приезжие думают так. точно так же. Абсолютно неверный подход, и мы видим, что люди традиционной культуры не готовы, не способны и не хотят, самое главное, воспринимать именно этот подход, потому что со своей стороны считают его... Ну,
1: нездоровым. Нездоровым, да. Я просто я не случайно сказал, что они воспринимают это все, что их окружает, они воспринимают с позиции нездоровья. Они воспринимают с позиции нездоровья, и, к сожалению, мы тоже начинаем тоже их тоже воспринимать, я имею в виду Запад, да? вот тоже с позиции как, как ненормальные люди, что, так, что, с чем мы дело-то имеем, с чем мы имеем дело, то есть люди потеряли ориентацию в пространстве, они утратили принципы человеческого общения, морали, нравственности и прочих вещей, становятся все более агрессивными. Вот недавно, опять возвращаясь к одной из телевизионных программ, там, значит, был поляк известный такой, которому уже однажды рихтовали физиономию на прямом телевизионном эфире, да? вот он, значит, тоже пришел, так сказать, со своей некой такой вот польской цивилизацией. Он пришел, и начал нам, так сказать, тереть по ушам, говорить о том, что вот у нас-то нету этих самых мигрантов-то, мы-то типа гармоничное общество мы словаки чехи мы гармоничное общество у нас все в порядке нам это не грозит я говорю братела ты перепутал все ты не понял еще что для восточной цивилизации чехословаки, чехия словакия польша это еще задворки европы это еще не развившийся эмбрион мировой цивилизации с позицией вот, многовековых исторических таких пластов которые имеют мы с восточной культурой да? но Вы... если хозяин в Вашингтоне скажет открыть границы, вы откроете и вы получите то, что сегодня имеется в Европе. Поэтому вы не зарекайтесь, вы еще не поняли, с чем вы имеете дело, но вы уже открыли ящик Пандоры. Когда вы открыли, допустим, ввели безвизовый режим, к вам приедут немигранты из Ближнего Востока, к вам приедут парубки из маргинальных средов Украины, которые наведут порядок. Почему я об этом говорю? Потому что я очень хорошо знаю, так сказать, историю, ну, как бы, оперативной ситуации в Польше, еще там... 90-х годах. Ведь дело в том, что когда приехали наши ребята с, север, с гор Северного Кавказа в Польшу, да, они быстренько установили там все свои порядки. Там была Варшавская группировка, пружская, пру, пру, забыл уже какая-прушковская группировка, да, там сидели наши пацаны, бородатые, да, и наводили там реально порядок. Они организовывали четко, так сказать, снимали мзду с перегоняемых машин, с чего-то еще. Но те, кто первыми приедет к ним из числа уже самостийной то есть, Украины. Они занимались привычным делом. Да, то есть они занялись. Вот первыми, кто приедет в Европу из нашей вот вчерашней окраины, да, русской, так сказать, Украины, да, это приедут как раз не те, кто хочет работать, а те, кто хочет зарабатывать. И они приедут со своими нравами, традициями, подходами и со своей идеологией, которая, кстати говоря, все становится более коричневой.
0: Интересный тонкий момент – не работать, а зарабатывать. Друзья, вот мы зачем сейчас разбирали вот эту ситуацию по поводу столк... столкновения цивилизации, ведь начали мы разговор о терроризме, чтобы понять вот эту психологическую подоплеку того, что сейчас происходит, для того, чтобы в свою очередь уже наметить или обозначить какие-то пути решения, если они существуют в принципе. Мы Сейчас должно прерваться на новости на несколько минут. Я напомню, что с нами сегодня Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ в отставке, член Совета по внешней оборонной политике. Наш шсмс-портал 5533, короткий номер. Со слова «Вести» начинайте сообщение свои и WhatsApp Viber, плюс 7903-176363. Единый номер. Продолжим. Принцип действия. Добрый вечер, друзья! Мы продолжаем программу. С нами сегодня Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике. 553320 это наш самоспартал WhatsApp Viber плюс 7903176363. Но мы сейчас психологический вопрос немного в сторону отложим как один тезис. Еще один тезис разберем и затем уже к синтезу перейдем. Так, предлагаю двигаться. ФСБ раскрыла планы террористов устроить взрывы на московском транспорте. Сегодня это сообщается. В Москве задержаны четыре члена террористической группы, которая состояла и состоит из граждан России и стран Центральной Азии. В их жилище обнаружена лаборатория по производству взрывчатки, готовая бомба и компоненты для ее изготовления. Автомата, боеприпасы, гранаты и экстремистские материалы. Что делали? Готовили теракты с использованием самодельных взрывных устройств на объектах столичной транспортной инфраструктуры. Осуществилось руководство этой группировки С территории Сирии Ну и после совершения теракта Планировали эти товарищи Выехать в Сирию Соответственно для участия в боевых действиях В составе исламского государства Мы периодически Видим эти сообщения О том что раскрыта очередная Группировка террористическая Спасибо нашим спецслужбам Они нас берегут по мере своих возможностей Но ну, это действительно Судя по статистике заметно у западников, наверное, тоже ведется работа, но после теракта в Манчестере пошли какие сообщения о том, что стадион огромный, там несколько тысяч человек, но досмотр как таковой не осуществлялся, причем... Проверяли людей, как бы проверяли не полицейские, не представители правоохранительных органов, а вот именно сотрудники стадиона. Причем весь досмотр заключался в том, что просили воду отдать, убрать и выложить из сумок, а все остальное как-то не обращали на это внимания. По большому счету, можно было произне... пронести на стадион все что угодно. Для нас ситуация на самом деле дикая, потому что мы уже давным-давно привыкли: что идешь на массовое мероприятие, будь добр, там не реагируй в сердцах. Все это нормально, с пониманием люди относятся, потому что безопасность это серьезная вещь. Хотелось бы, в идеале. Чтобы координация существовала, была бы налажена, мы бы друг друга информировали, помогали и так далее и тому подобное. Понимаешь, что
1: картина утопически звучит? Ну от нее нет. Дело в том, что без координации это вообще невозможно ничего делать. Я о координации немножко скажу чуть позже, а вот я в данном случае хотел бы все-таки вернуться к Манчестеру. Дело в том, что когда мы с вами говорим о обеспечении безопасности массовых мероприятий, мы всегда исходим из реально существующей оперативной обстановки. Не глобальной, а вот в конкретном городе, да? и в зависимости от этой обстановки задействуются определенные силы и средства, в том числе и полиции, и задействуются, соответственно, другие специальные службы. Вот в данном случае речь идет о заурядном простом мероприятии на большом стадионе. Я скажу, что стадион Манчестеров имеет 76 тысяч мест. Это огромный стадион. Наш стадион Лейдина еще в период Советского Союза, там было 60 рядов по вертикали, но было всего 100 тысяч мест. Да, сейчас он, конечно, побольше стал. Вот. Поэтому речь шла о совершенно заурядном мероприятии. Более того, на массовых мероприятиях такого рода в основном обеспечением безопасности внутри самого стадиона занимаются занимается стюарты. стюарты. То есть, те люди, которые наняты стадионом. Кстати говоря, у нас тоже внедряется эта практика, когда не внутренние войска, которые раньше, так сказать, цепляли внутри, даже внутренний, внутренний период поле, да? но сейчас мы тоже переходим на, на эту систему. А полиция занимается только внешним периметром, и, как следствие, она занимается только по сигналам. И, конечно, она не имеет права вот уже на самом стадионе досматривать и так далее, и так далее. Поэтому те меры, которые предпринимались по обеспечению безопасности этого мероприятия, они были адресованы адекватны, наверное, адекватной той обстановке или той информации, которая была в руках у английской полиции. Но здесь надо иметь и следующее, в виду и следующее, ведь мы очень часто говорим о проносе взрывчатых веществ вот участниками этого, а кто может гарантировать, что это не принес бывший какой-нибудь служащий стадиона заранее, когда нет никакого режима? Когда никто каким образом не защищает систему прохода, да? ну, идет он слесарь. Вот, Вспомни на историю нашего, нашего государства, я могу сказать, что несколько месяцев носил Степан Халтурин, так сказать, известный русский террорист, да, для того, чтобы осуществить покушение на царя, он несколько месяцев носил, так сказать, понемножечку динамитику свою в столярную мастерскую и потом взорвал, так сказать, столовую, где погибли 11 человек солдат из охраны императора. Понимаете, поэтому вопрос досмотра это должен, это последняя стадия, и она ну, как бы вот выразиться правильнее, когда речь идет о серьезных подготовленных террористах то досмотр вот в том виде, в каком мы себе представляем, откройте сумки, выверните карманы, там посмотрите. Это все-таки Это все таки сифили... это лечение сифилиса зелином, я так называю. Потому что основная задача предотвращения террористических актов – это, конечно, оперативная и упреждающая информация. Судя по всему, и не было. Поэтому, так сказать, вот все, что произошло, это частично на вина полиции, а частично это, конечно, вина специальных служб, которые просто этой информацией не обладали. И я должен заметить следующее. Вот понимаете, в Великобритания – это особая страна, она, как и во многих других странах, полиция каждого города, она не подчиняется, вот, так сказать, в целом. Да, конечно, Министерство внутренних дел координирует, но они, в общем-то, живут в своем. они ходят под своим мэром там, и, в общем-то, отвечают прежде всего перед ним. Но в Великобритании, я вот посмотрел такую вот цифровую выкладку, да, вот в Великобритании на 100 тысяч населения 300... 7 полицейских на 100 тысяч населения. В Белоруссии – 1400, в России – 607 на 100 тысяч населения. А есть страны, где маленькая страничка такая вот, да, но там у них там по 900 человек на 100 тысяч населения, понимаете? Великобритания, она всегда была такая вот достаточно спокойная страна, и поэтому она еще не развелась вот с точки зрения контртеррористической безопасности, хотя у них очень прекрасный опыт. Они же как боролись с этими э, ирландскими ультрас, да, огромное количество, это была война, самая настоящая война со взрывами, полицейских участков и так далее, и так далее. Сегодня они находятся в состоянии, ну, скажем так, сказать, вот некого такого оперативного развития. И вот, вот эти террористические атаки, о которых вы говорите, они, конечно, являются таким стимулом для того, чтобы прийти к мысли, что надо объединяться. Ребята, ну, надо объединяться. Я вам очень благодарен за то, что вы вспомнили вот сегодняшнюю историю, так сказать, и так. Ведь дело в том, что у нас как в журналистике? Нет тела, нет дела. Да? Никого не убили, чего рассказывать? А вот в данном случае ребята, конечно, сработали очень квалифицированно и очень оперативно, а я хотел бы вам просто так вот несколько каких-то таких фактов, которые у меня на слуху и вот в записке, значит, 8 апреля 60 прошлого года, 6 мая прошлого года, 7 августа в Республике Крым, значит, в августе, 18 августа, в октябре прошлого года тоже проводилось огромное количество операций, огромное количество взрывчатки, литературы, различного рода там материалов, которые свидетельствовали о подготовке террористических актов. Вот это все осталось как-то так в архивах наших информационных агентств, и мало кто задумывается о том, что, а если бы хоть один из этих террористических актов был осуществлен, какое количество людей могло бы погибнуть? Поэтому мы, конечно, прошли через этот путь, и сегодня вот мой коллега, мой товарищ, бывший директор Федеральной службы безопасности Николай Дмитриевич Ковалев, выступал на парламентское ассамблее ОБСЕ, он выходил, он 5 лет разговаривает с ними, как недоразвитыми животными, этими детьми, да, так со сталым развитием. Он на парламентское ассамблее говорит, ребята, объединяйтесь, мы-то это прошли, ну давайте, он выходит с конкретными вещами, Пять лет он талдычил им одно и то же. Вот он предлагает разработка принятия нормативной базы которое должно быть предусмотрено. Образование Международной правоохранительной организации под условным наименованием «Антитеррористический Интерпол». Это организация, это координатор должен быть. Кто в мире должен, в Европе хотя бы давайте будем координировать эти вещи. Американцам это не нужно. Они просто раз ракетами, томогавками уничтожили несколько поселков, Вроде как победили террористов. Да? Но мы-то понимаем, что мы живем в Европе. У нас не знаешь, где линии фронта. Да? У нас противник иззади и спереди. Нет линии фронта, мы не можем воевать, как американцы, через океан, так со своими ракетами. Следовательно, он предлагает создание системы антитеррористический Интерпол. Значит, ну, там вся структура он выстраивает. Международный центр обобщения и анализа информации о террористической системе ситуации в пространстве ОБСЕ в, ре... в состоянии реального времени. Ну, нужно же, да, мы же должны обмениваться информацией, в конце концов. Значит, выявление вождей международного терроризма тоже важно. У нас же разные вожди. Вы же понимаете, когда для нас вожди, там, условно говоря, лидера лидеры ИГИЛ, а для, так сказать, Соединенных Штатов лидером международного терроризма является АСАД. Да? Мы же понимаем, что разные стандарты здесь еще происходят. Выявление источников финансирования. Они же не хотят выявлять источники финансирования, ну откуда Слушайте, они ну, берут? Понимаете, террористы это... берут откуда деньги? Я думаю, что -то из тех же самых банков европейских, из тех же самых, так сказать, американских банков отмывание денег идет, идет финансирование терроризма. Если речь не идет, уже скажу кощунственную мысль по линии еще государственного терроризма, когда впрямую, так сказать, поставляется вооружение, техника и снаряжение и так далее. Создание упредительное выявление, в потоках, выявление изоляции в потоках беженцев, иммигрантов других категорий, внедренных в них агентов террористических организаций. Кто этим занимается? Ну, кто занимается? Вот я же вам назвал цифры, да, вот мы говорим, Великобритания, 307 полицейских, ну, берем полицейских, спецслужбы еще меньше там, да, на сто тысяч населения. Ну, кто-то должен заниматься этими мигрантами, а как они могут выявлять, если французская полиция не может зайти в целые районы, да? Они вообще не могут ничего контролировать, поэтому Единый Центр, он должен если позволять возможность обмена информацией, арестовали мы там в России, в Оренбургских степях, организовали, арестовали какого-нибудь там Игиловского, Ибиссара, да, и выбили из него все данные по французским каким-нибудь там аналогичным агентам, которые тоже будут осуществлять вот это же Азбука. И вот разговаривая с ними в пассе, да, вот в ОБСЕ, Николай Дмитриевич все время говорит: ну, ребят, ну давайте давайте придем к какому-то знаменателю. Что же мы все время языком-то треплем, а где двигаться-то
0: будем? А вот что ребята в ответ на это говорят: об этом мы узнаем через полторы минуты. С нами Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ в отставке, член Совета по внешней обороне. Политики продолжим. Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Александром Михайловым. С нами генерал-майор ФСБ в отставке и член Совета по внешней и оборонной политике. 5533-Вестия, смс портал, WhatsApp, Viber, 7903 шесть три. Вам пишут. Передайте, пожалуйста, большое спасибо от всего Красноярского за предотвращенные теракты в шестнадцатом году. В нашем городе поклон до земли. Работайте с Богом. Ребята, спасибо ну вообще добрые слова вас, ваша конечно, но моим коллегам, ну, коллегам им тоже
1: будет приятно, тем более, что в Красноярске сегодня закончилась конференция Национального антитеррористического комитета, который, конечно, тоже многие вопросы эти обсуждал.
0: Нам пишут ничего не создавать вместе с Европой, только силы терять. Но вот продолжая ту мысль, на которой мы с вами остановились, а западники-то европейцы в ответ
1: они что говорят? Вы знаете. Политизация страшная, поэтому, конечно, они даже решая вопросы жизни и смерти, да, так сказать, быть или не быть, они все равно пытаются это дело политизировать. И, конечно, они в основном, конечно, оглядываются за океаны, что там скажут, потому что многие вещи, многие предложения, с которыми мы сталкиваемся и пытаемся их подтолкнуть к этим предложениям, они рассматривают исключительно с тем, что как бы мы не перехватили инициативу у тех Соединенных Штатов или у того же самого из того, того же самой Европы, да? им очень легко демонизировать, они не хотят, они не пытаются решать конкретные вопросы, они демонизируют ситуацию. То есть, да, да, есть вот мировой терроризм, но давайте, ребята, если есть мировой терроризм, значит, есть, у этого терроризма есть имя, фамилия и отчество, да? значит, мы с ними должны бороться. Обороться-то а нельзя, потому что даже политические, поли, полицейские органы и те политизированы сегодня страшно. Вот мне приходится встречаться с бывшими коллегами, ну, как относительно коллегами, вчерашними противниками или там партнерами, как у нас во времена Горбачева говорили. И когда мы начинаем с ними разговаривать, то есть им мы не служим, они не служат. Общий язык есть. Мы понимаем все. Мы говорим, что надо сделать это, это, это. Последовательность такая: как нужно объединяться, что нужно объясняться. Но как только человек попадает в политический истеблишмент в должности руководителя силового ведомства, я имею в виду на Западе, да, он сразу становится политизирован. Вы вспомните, что происходило в Соединенных Штатах, когда происходили какие-то чрезвычайные ситуации. И с пробиркой, когда трясли там, значит, о том, что там в Иране какое-то обнаружено ядерные расщепляющиеся материалы, и с Афганистаном тоже самое, все время политизируется, подгоняется, есть линии партии, под эту линию партии надо подобрать, подобрать те или иные факты. Эти факты, может быть, вообще, так сказать, из другой оперы. Но они подбираются и говорят, а, вот наши данные нашей разведки подтверждают. А какие данные разведки? Сбили Боинг, а американский министр обороны ссылается на Фейсбук, якобы полученные данные из Фейсбука о том, что сбили российской ракетой. Понимаете, вот это вот страшно. И вот Николай Дмитриевич, вот в этом году, наконец-то, он столкнул вообще этот паровоз с горы. То есть, уже начали обсуждать предметно. Но с учетом европейской бюрократии мы прекрасно понимаем, что Толкнуть-то толкнули, но до результата еще колотить колесами по шпалам еще не один год.
0: Ну, то есть, спецы реальные они пути решения
1: видят. И действительно, если бы захотеть, по-настоящему. Конечно. То есть выходы. Конечно. Вы помните, я не случайно упомянул Прушковскую и Варшавскую группировку. Я уж забыл, ну, в общем, в том еще веке, да, приезжал в. В Польшу с местными нашими панами, да, которые занимаются безопасностью польского народа, государства, личности, общества и государства, и я с ними разговаривал. Я им рассказывал о тех угрозах, которые они не видят. Они не видят. Я им рассказывал, что у вас будет это, это, это. У вас появляются чеченские боевики, которые, так сказать, начинают. Они приезжают как боевики, они полечились. Потом поняли, тут хороший солнце, хороший климат. А чего свой бизнес не открыть? А бизнес на всем. Фальшивые типографии для производства фальшивой валюты, для продажи там пластиковой взрывчатки, для продажи оружия, продажи наркотиков. Они начинают завоевывать рынок, криминальный рынок. Да? И когда мы им это говорили, ребята говорим, вы смотрите, что вас ждет. А я говорю, нет, это никак. И когда мы уже им предоставили информацию, там по 18 типографиям, где впечатались фальшивые доллары, да, они за голову схватились. Они за голову схватились, потому что вы представляете, что такое фальшивый доллар на внутреннем рынке это порыв экономической основы государства. Вброшенное огромное количество необеспеченных ничем денег. Да, и вдруг они схватились за голову, да, 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 надо корректировать, но поезд ушел, все процесс пошел. И вот здесь тоже, вот в Европе нужно уже вообще остановиться, оглянуться, забыть, что есть океан, что за океаном там есть, так сказать, вожди, которые всех рассматривают как лузеров, да, весь мир у них лузеры. Вот, вот сегодня мы слышали, оттолкнул этого самого президента Черногории, да, да, да? но ну, это же вообще, ну, это, ну как они себя ведут-то? Вот они себя так ведут, и поэтому Майкл Бом, человек невысокого роста. Но он, так сказать, уже начинает заявлять, что мы не мировые жандармы, И мы наведем. Я когда смотрю, когда слышу из уст Бома о мировом жандарме, я, у меня такое ощущение, что я попал в цирк липутов. Понимаете, меня пытаются рассмешить, а мне не смешно, мне страшно. Потому что вот эта идеология наведения порядка во всем мире, она ничем не отличается от того, что было в 1933 году в Германии. Да? Навести во всем мире свой порядок. Все устаканить. И мы, когда с вами говорим о мультикультурализме, о разрыве наций, то мы понимаем, что вообще мир непонятному, по непонятному траектории развивается. С одной стороны, мы говорим о глобализации, нужно всех объединить. А с другой стороны, Соединенные Штаты пытаются разорвать все государства, разорвали Югославию, разрывают другие страны. Да, так, кстати, делая из них банановые республики, необъединенные в общей И вот это, вот, конечно, самое страшное. То есть, причина следственной связи. Они, как говорил профессор Преображенский в головах. Ну, такое ощущение, что у
0: Штатов есть иллюзия, что можно создать прекрасный мир для отдельно взятых людей, белых, условно, их назовем. А все остальные, скажем в, полу, в полурабстве это уже совсем другая история, не так важно. А на самом деле, да, де факт если посмотреть на ситуацию, то золотой миллиард это же все в действии разворачивается сейчас.
1: Так вот, обратите внимание последняя поездка Трампа. Да? На восток. С кем он встречался? Он встречался со страной, носителем идей радикального ислама. Вот очень характерный был визит и
0: сейчас на Понимаете, он про не тем Интересно, не, что не, ну, как бы, я понимаю, что наивно звучит, не побоялся именно так картинно обозначить... Вот свои страсти, свои да, интересы. Это свои это интересы. Да? С одной он стороны,
1: он говорит, надо бороться там с этим самым, с радикальным исламом. И сам едет в радикальный ислам. И деньги берет у них. Он еще и деньги берет, ему еще и деньги дают. И причем да. это не коррупция еще заметила. Это не коррупция, конечно. Это не коррупция, это просто нормальный бизнес. да, Ему без разницы, с чем торговать. Человеческими людьми, человеческими жизнями торговать, нефтью торговать. Да какая ему разница? Он говорит, лузеры. Вот мы нормальные пацаны, так сказать, вот мы живем за океаном, у нас нормально, все хорошо. Мы едим, жвачка есть у нас, там все, сникерсы. А остальные – это лузеры, дам это по барабану. Но главное, что мы должны осуществлять, и когда Майкл Блом говорит, мы – мировые жандармы, я понимаю, что что-то такое происходит у нас в консерватории.
0: Но если а, американцы более-менее понимают, что они делают, и даже успешно реализуют свою стратегию, то европейцы-то, по большому счету занимаются борьбой с ветряными мельницами, если говорить о борьбе с терроризмом. Окей, хорошо. Мы есть сами по себе отдельно взятые Российской Федерации. У нас есть свой оп опыт, успешный опыт, к сожалению, полученный на крови. А, Но ну, в этих условиях приходится действовать по обстоятельствам. По обстоятельствам действовать как? А, можно ли... Есть ли у нас какие-либо перспективы сотрудничества, скажем, со среднеазиатскими республиками, бывшими нашими советскими, с ближневосточниками? Вот на этом направлении можем ли мы развернуть деятельность и, скажем так, стать во главе и стать локомотивом борьбы с
1: терроризмом? Вот, вы знаете, вы затронули очень интересную тему. Я всегда говорил, что сила государства, мощь государства определяется многонациональным укладом. Чем больше наций и народностей, тем больше с помощью этих народностей мы можем осуществлять свое влияние в мире. И, как правило, ведь огромная диаспора есть. У нас в России огромное количество людей, которые есть, являются членами диаспоры по всему миру. Да? То есть через этих людей, вспомните Афганистан, кто воевал там в Афганистане, помимо русских, узбеки, таджики и так далее, то есть носители культуры, носители языка, которые могут разговаривать с теми же афганскими крестьянами. Вот это очень важный момент. А сегодня Европа окуклилась, она ушла из этого вот цивилизу... мирового цивилизационного процесса, она стала озадачена своими проблемами. Они все держат свои кошельки и не знают, что делать, куда, к кому обращаться, если там кто-то на них нападет из числа мигрантов. Поэтому, конечно, вот... Все, что сегодня происходит, мы, конечно, должны выстраивать в систему взаимоотношений. Сложно, очень сложно. Потому что развал Советского Союза, развал вертикали управления силовыми структурами, вооруженными силами, да, он привел к тому, что сегодня там-то слабые еще не очень сильные возможности, не очень большие возможности есть. Но тем не менее, мы к этому идем, но. Будем надеяться, что что-то будет получаться, хотя, как вы понимаете, вот процесс нашего разрыва с бывшими союзными республиками все-таки достаточно велик.
0: У нас буквально пару минут остается до конца программы. Вот еще один вопрос, философского, может быть, даже характера, но тем не менее, который хотелось бы осветить. На повестке дня сказал Трамп сейчас, у них стоит у них, у Штатов и у Европы, два основных пункта – борьба с терроризмом и распределение финансового бремени между членами Альянса. <coughs> Такой простой детский вопрос. А если сами товарищи платят за свою безопасность, оборону и так далее, так зачем им эти Штаты?
1: Ну, а как же? Это же тренд некий, Да. Как же, как же без Штатов быть? Они уже забыли, что они вообще так сказать, самодостаточные, с одной стороны, со стороны, с точки зрения культуры, своих нравов, обычаев, традиций. Они пытаются искусственно влиться в мировую цивилизацию, которой цивилизации, по большому счету, наверное, не может быть, потому что она осуществляет, скажем такой, ведет процесс, нарушающий баланс во всем мире, да? Ведь мы должны устранять причины, да? А здесь же как? Не борется не с индивидуальным террористом, а с целой страной. Уничтожение целых континентов, можно сказать.
0: Спасибо. Хочется надеяться, что мы продолжим. Потому что разговор на самом деле интересный и бесконечный. Ой, Трамп
1: нас даст столько тем для разговора. Так что я думаю, что мы еще не раз встретимся.
0: С нами сегодня был Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ в отставке, член Совета по внешней обороны политике. политики. Александр Георгиевич, спасибо вам большое. Спасибо вам. Это Вести ФМ, друзья. Слушайте нас круглосуточно и без выходных. Принцип действия.